0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天为您朗读的书斋是《人为什么活着》，作者是被誉为日本经营之圣的稻盛和夫。稻盛和夫是日本京都陶瓷创办人。兼名誉会会长，京都陶瓷可说是千年古都京都的近半世纪长春企业。一九八四年，稻盛和夫设立了稻盛基金会，同时设立京都赏，每年定期表扬对人类社会发展有功的人。此外，并且针对年轻企业家设立了盛和熟气管训练班，亲自担任校长。尽心尽力为国家训练年轻的经营人才。年轻时的稻盛和夫也曾经经历过诸事不顺的黑暗时期，但是他不为环境的艰辛，全心投入研究，竟在一年内开发出卓越的新技术，从此找回对人生以及工作的热情。稻盛和夫在这本书中打开他的心窗。跟大家分享，人活着的价值是什么？他的经营哲学成就了他的企业近一兆两千八百三十多亿日元的产值，以及遍布全球六万多名的员工。以下就是这本书的书摘内容：在磨练人格品质上，我最尊敬的日本人是西乡隆盛。他是一八二七到一八七七年，明治维新时期人才辈出，例如大久保利通（一八三零到一八七八年）山、山县有朋（一八三八到一九二二年）等，这些人都享有盛名。但是，我认为其中还是以西乡隆盛最为杰出。虽然他以悲剧式的死亡结束了他的一生。在一八七七年，在日本最后一场内战中，西乡领军的萨摩氏族战败，受伤的西乡命令部下砍下自己的头。但是明治维新的丰功伟业，如果少了他是,是不可能成功的。这样说一点也不夸张。西乡生于日本鹿儿岛的一个下级武士家族，小时候被视为中看不中用的小孩主要是因为他体型高大，目光炯炯有神，但是却沉默寡言，不善言辞。相较之下，他不算是个敏捷或者是优秀的孩子，反倒是和群体疏离的小孩。这个沉默的孩子长大后却完成了伟大的事业。为何西乡长大后能够有此成就呢？我想一方面。是他受到当时德高望重的萨摩藩主，也就是诸侯岛津骑兵的栽培。一方面也因为他自幼承受种种的苦难，从磨难中学到经验和能力。例如，当时京都清水寺的和尚法名月照，因为参加尊王攘夷的运动，不见容于当时的德川幕府，而逃出了京都，投奔西乡隆盛。后来，因为岛津骑兵去世，新幕府将军的父亲岛津久光拥有实权，并且不准西乡来庇护月照。进退两难的西乡觉得自己对不起朋友，于是决定和月照一起投入锦江湾自尽，以成全两人的友情和义气。结果，月照身亡，西乡却奇迹似的被救。不能够保护前来投靠自己的友人，可以说是武士的奇耻大辱。和友人一起投江，对方死了，自己却活着，岂能免于周遭的非难呢？但是，此刻的西乡容忍外界种种的质疑，毅然活了下来。此外，西乡和岛津久光的个性本来就不合，后来因为触犯了岛津久光。被流放到奄美大岛和冲永良部岛等外岛，在冲永良部岛时，被关进简陋的禁闭室。所谓的禁闭室呢，只有屋顶和四根柱子，连墙壁都没有，只能够任凭海风吹刮和大雨泼洒。西乡被关在这样的一间牢房里，每天却依然打坐和冥想。不久之后。原本体型庞大的西乡日渐消瘦，负责监看他的狱卒不忍心，于是在自己家中设了禁闭室，将西乡移到家中来坐牢。据说因此西乡才能够安然存活。一再尝到这种心酸的西乡，他的人格特质也越变越大气。日后，也就是一八六八年的时候。才能够与幕府的重臣盛海洲谈判，兵不血刃就进入了江户城，并且平定幕府的势力。我想，年轻时期艰难痛苦的经历，才是促使西乡日后成功的主要因素吧。相对的，从来不曾发现那种从小不曾受苦、不需要辛苦工作，长大以后却能成就丰功伟业的例子。因为这种人往往一遇到困难就被挫折打倒了。有名的日本经营之神松下幸之助也一样，从孩提时期开始就饱受环境的折磨，因为家道中落，还在就读小学四年级，也就是九岁的时候就被迫辍学去当学徒。但是即使遭遇此逆境，松下并没有婴儿气馁，或者是自怨自艾。他尽可能的努力工作，只希望博得雇主欢喜。正因为年轻的松下能够不畏逆境，用朴实、开朗、健康的心态拼命努力工作，而后才能创立有名的大松下，也就是松下集团。当时和松下一样处于困难境地的孩子人数应该不少，但是多数的孩子还是有畏缩的本性。有时候也会兴起怨恨和痛苦的心，心想：为何好人家的小孩能够上学，还能够吃好穿好，唯有自己却如此贫穷呢？凡是持着这种退缩的、痛苦的心情度过青少年时代的人，成长以后几乎没有什么大的成就。因此，我认为，即使在遭逢苦难时，不能够以平和的心情接受这些命运，或保有感恩的心，至少也要避免自己存着嫉妒或愤恨的心才好。松下信之助就是因为能够在逆境中忍耐，并且用开朗的心情拼命努力，所以日后才有如此大的成就。日本有这样的一则古训。艰难可以磨如成为璞玉。日本人也常常劝年轻人：年少多吃点苦才好。好逸恶劳乃人之常情，但是将眼光放远，就会发现，年轻时期遭受过苦难的人，相较生活环境优渥的人，日后的成就往往会更加辉煌。回头看看现代的日本。似乎正好相反，许多父母很刻意的不让自己的孩子受苦，总希望自己的孩子能够轻松过活。然而，不就是这样的教育思维，才让十七岁少年的杀人事件开始发生吗？在比我们更早的时代，很多孩子为了帮助父母维持家计，从小就得拼命努力的工作。我的时代。也有不少亲朋好友，从小就得帮忙父母工作，也是为了帮忙分担家计。我发现，在这种贫穷的家庭，几乎不曾出现过穷凶极恶的犯罪事件。要知道，并非因为是孩子就不应该辛苦工作，辛苦工作反而是磨练人格品性时不可或缺的工具。西乡隆盛被流放到冲永良不岛，关进地牢的时候，才有机会读王阳明的学说，磨练自己的心性。提到人性，安纲正笃先生曾经说过，必须依知识、见识、胆识三个阶段来提升人类的人性，否则努力将是白费。他的意思是，知识。只要翻开百科全书或字典就可以学到，既没有必要强记，也无需填鸭式的过度汲取，否则也只是流于尝试丰富而已。比吸收知识更重要的是，将知识组合成有条理、有逻辑的信念，变成比知识更有用的见识。不过，即使拥有见识，如果不去实行这些理念，对提升自己的人性注意还是不大，因此有必要将见识提升为胆识，也就是转化为执行力。这里提到的胆识，是指同时具有见识和勇气，这都是经历苦难才能够培养出来的人性品质。具有这种品格的人，日本人形容他们是怀珠抱玉或具有胆识。西乡在冲永良不岛培养出来的就是这种胆识。事实上，就算没有办法产生胆识，只要有勇气，也能够转化成相当的执行力。然而，在什么样的情况下，人类才会拿得出勇气呢？通常，只要有大公无私的借口，勇气自然就会涌现。因此，在培养出大无畏的胆识之前，不妨找一些正当理由来鼓励自己。例如，此刻如果我不出面，局势恐怕会变得很难预料吧。我如果不努力去完成这件工作，公司的下场会如何呢？大意和志向是完全不同的东西。志向主要是指个人的目标，大意则是指。非利己的、舍弃个人立场的，且对众人具有重大意义的事物。大意是从比较大的格局切入，例如为世人为社会，或是为身旁的家人等等。如果能用大义来鼓舞自己，也就可以激发出真正的勇气。这股勇气就能够逼自己发挥执行力。有胆识的人做事不需要假借任何名义来鼓励自己，但是像我们这种普通人，每当挑战极远大目标的时候，就有必要给自己一个名义，然后借此名义鼓励自己去完成这个目标。欠缺执行力的人或凡事做不好的人，具有一个通病，心中总是盘算着。公司上司交代做的这件事，做了对我有利吗？成功的话，可能调薪，还是可能调升经理。万一失败，最好能找个台阶下。由于凡事只考虑自己的利害得失，往往也因而失去了执行的勇气。像以上这样，不给自己一个名义或理由就办不成事的人，事实上并非少数。对这样的人而言，成功的秘诀在于，凡事不妨试着先摆脱私心，为自己找个具说服力的正当理由吧。以上书斋由天下杂志出版，《稻盛和夫的哲学》，人为什么活着？